0: Ánimo, viejo, ánimo y carbón. <risa> le va, qué rollo con el hoyo de pollo. Ahorita andamos bien, ya ando bien puesto, compa. El café a mí me causa como que, como que si, si me atravieso la parto en 50 pedazos, viejo. Se <risa> pone a bailar el cumbión bien loco. Ey, <risa> la neta me pone de buena, viejo. Mi compa Arón, Vega, sea bienvenido vía a un nuevo podcast. Gracias. Que hoy le toca a usted dar el testimonio, pues contarnos cosas interesantes como es la vida de un adicto. Y nos gustaría, compa, saber cuántos años tiene. Mm, tengo 37 años. ¿Eh?
1: Eh, tengo cinco años sin consumir y
0: empecé pues muy temprano. Muy bien. Una corte Ahorita nos va a platicar, compa, pérese. De, relaja el culito primero. porque Ocupamos, no, agarra confiancita. Plevada, este vato, pues, cumple con un papel que es encargado. Director. Director. Ah, encargado, no, mi amor. Director, ¿eh? Para que guache como más caliguana. Donde vive el encho, mi pa. de este Pues, este vato es director de, de un centro de rehabilitación. Si no me equivoco, Grat. Culiacán Las Palmas. Ah, ah, es de otro. Es Grad Culiacán AC.
1: A ver, a ver. cómo cursar Las Palmas. ¿Cómo, cómo está el rollo? Grat, ¿qué es? ¿Qué significa? Es Grupo de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos Culiacán AC.
0: Fíjate, el, 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 el significado de las letras de las está siglas. fuerte. Está fuerte, compa, porque yo he visto nombres de centros que que son así como más motivacionales, pues. Aquí Grat, pues, está abreviado, ¿no? Pero ya te dicen el significado. Ey, güey, para los locos, po. Para los foquemones, para los marihuanos y gobernables. Estamos locos todos ustedes. Y hey, por ahí va la cosa. Pues, plebada, agradecido con todo el apoyo que nos están dando, porque estos podcasts se están posicionando. Bendito Dios y bendito ustedes, porque eh, cada vez que comentan, cada vez que le dan like, cada vez que se suscriben... Pues ahí YouTube como que nos anda haciendo el paro de posicionarnos más y qué bueno, porque esto lo estamos haciendo con el fin de que ustedes no anden de p*** ahí drogándose, no anden, no lo anden cagando, pues. Aquí ustedes aprenden de las personas que ya les pasó algo, ¿entiendes? Entonces, para que agarren crías, mi amor, no, 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 no se dejen llevar porque el amigo, que el tío, que el primo, que yo, curiosidad, que... que no está cuichi viejo, no está cuichi la cosa. Entonces vamos a empezar con este podcast plebes con mi comparón Vega. ¿A los cuántos años inició, viejo? Eh, empecé a consumir drogas a los once.
1: A los once eh, por todo comenzó como un juego. Aún el que se sentirá. Entre la palomilla, la plebada, la bolita en la que te llevas.
0: En el barrio. Simón.
1: O sea, yo empecé con marihuana, mm. unos baisecitos de marihuana y no me cayó la marihuana.
0: ¿Qué le Me hacía
1: vomitar. La Estoy, palidona. Vomitaba machín. Y era de que no me gustó, pues, no me, no me, no, no, no me agradó pues la sensación. Ajá. Eh, había veces que nos pinteábamos la secundaria y nos íbamos a las cribas y allá comprábamos resistol y empezar comprábamos bolsas y, y a, a chemear, como le decimos nosotros. Sí, eh, Este, cuatro o cinco días que nos las pinteábamos y arrancábamos para allá. Dos ocasiones caí desmayado, del claro, mismo no, alucino. Madre. Ca caí desmayado. En una ocasión... Me tiré a la criba y los plebes, los compañeritos pues, se alertaron porque pues tardé en salir y otro compañero que estaba más grande, ese vato se tiró por mí. Ya cuando desperté era porque me llevaba del cuello el vato para sacarme de la criba.
0: Pero la criba que... Eh, en, el, en, el, en el agua, sí. Sí, en el agua,
1: en el agua. Estaban en un río. Simón, en el río. Oh, Pero right. era una criba donde... El, 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 eh, cribaban arena y gráfico y de ahí sacaban, sí, 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 ah, pues, yeah. Simón. Sí, Simón. Eh, estaba hondísimo. Simón. Y ya los plebes fueron, me tumbaron el robo y de hecho ya no querían andar conmigo porque si me pasaba algo... O sea, huevo. Y estaba bien morro,
0: 11 años. Toda la bolita se ponía uno
1: más. Sí, sí, era, era el, el, el andar investigando. pues. Ey. Eh, y, y pues... Ya ellos como que se ponían focos rojos conmigo.
0: pues. O sea... Este vato ya dos veces ya me había desmayado. No, pues sí, como que estaba muy débil sí, también mon. usted para eso, porque tengo entendido que el efecto del, del Chemo o era marihuana en ese No, momento? era Chemo, no la marihuana. No, 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 no pues. Eh. Le tiraste lo grande, viejo, eh. pues, te fuiste como una gorda en tobogán. Estaba fuerte, Simón. Sí, ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Dos?
1: Once, iba para doce. Eh, en ese lapso. Te pasaba de viejo,
0: Te de lanza.
1: La vagancia, sí, sí, sí. la ingobernabilidad en mi casa. ¿Por qué porque tenías esa actitud? Yo creo que era más, más el, 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 libertinaje, el libertinaje. ¿No te decían nada? Pues fue una situación difícil. Fue una situación A ver, difícil ahí porque pues prácticamente yo desde, desde los nueve años eh, tomo una actitud de libertinaje mm. este, en el aspecto de que pues eh, sí tenía riendas porque pues estaban mis hermanos, los más grandes, pero mi mamá, pues mi mamá trabajaba afuera. Sí, mamá. Y yo, si no quería estar con mi hermana, yo nomás le hacía cualquier mentira para que me cambiara de casa y así anduve rodando con seis meses en una casa, seis meses en otra. Porque me dejaba mi mamá ahí para que yo estuviera cómodo. pues sí, En mamá. el lapso ese yo estaba en la secundaria. ¿Pero por qué te movías de casa? Porque ella estaba fuera, pues ella trabajaba en otras ciudades. Pero con, iban con sí o, o familia también. tíos, vecinos que desde niño me cuidaron, me, nos querían mucho ahí en la cuadra. Okay. Que era una, un, una colonia que iniciaron ellos desde el principio, pues y todos nos conocíamos ahí. Pues. Mm. Entonces, ¿Qué colonia busca,
0: me dijiste? En, eh, en Aguaruto? Aguaruto,
1: yo soy de Aguaruto, en, okay. la, en la colonia Miguel Hidalgo. Ahí crecí desde... Este, el detalle ahí estaba en que, en que pues yo sentía mucha libertad. Empecé a andar en... en eh, yo creo que a los 11 años era el, 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 el chavalito que entraba a las discos con una areta en la oreja, con un cigarro en la oreja, con pantalones talla 40, ¿Qué? camisas extra grandes. O sea, era... Ya, ya que, pensaba que eras un grande tú. Un imita cholos, o sea... Eh, era algo que, que, que en su momento yo, con, yo me, me sentía bien, pues. Sí, eh, en esa etapa yo creo que fue una de las que, de las que más marcó mi vida, porque eh, ahorita eh, me acuerdo de que en aquellos años se usaba mucho el baile. Se usaba mucho el baile. De hecho, eh, los compañeritos con los que yo bailaba, pues, los papás se enteraron que yo andaba de vago, que andaba de con gente que consumía drogas y, y ¿sabes qué, güey? Mi mamá no quiere que vengas para acá, güey. Te empezaron a hacer un Simón, lado. Simón. ¿Sabes qué, güey? No, mi papá pues, se agüita, güey, porque tú andas con fulanito de tal. Y la ch... y ya empecé a llevarme yo con gente que bailaba, pero pues también consumía. Uh -huh. Se hacía la, la, la bolita, el barrio, pues así me explico. Entonces, desde ahí fue como comencé, pues. Sentí ese... ese... ese, ese pues ese chingazo, loco, en ese momento, pues de que, de que
0: te hicieran un lado compañerito. Ah, y
1: vatos que, pues, también bien, pues. ¿verdad? Yo ahorita los miro y digo que a toda madre, pues, ¿verdad? que en su momento, pues.
0: Los consejos pues, que te llegaron a dar los papás. Simón, pa,
1: ellos, la neta sí, la neta sí. Era para bien tuyo. Simón, déjate de cosas, güero, no te juntes con ellos. Y la neta sí me los daban, pues, o sea, y parece que plebitos de 10, 11 años, eso me decían. ¿verdad? Eso me decían, y, y, y pues. ¿Y tú cómo los tomaba esos...? esos? Pues en su momento como, como ver llover, pues, ¿sí me entiendes? Así, o sea, los escuchaba y nada más, pues, o sea... Ver llover. Sí, ¿sabes? o sea, nomás como, como, como cualquier cosa, pues, ¿sí me sí, ¿sí, entiendes? Sí, sí. O sea, ¿qué me van a decir,
0: pues? Sí, mon.
1: O sea... Tú, tú, tú... Sí, mon, decía, pero yo
0: soy perro y no me digan y... Sí,
1: mon. entonces, pero cuando ellos me dicen, es que güey? Ya no vengas para acá porque mi mamá no quiere que vengas. ¿no? Íbamos es? y ensayábamos a, a, a su casa. Sí, De hecho, había un programa que en aquellos años... Es más, en carrusel, en Haciendo Tierra. Eso nos divertía a nosotros. Ajá. Había eh, eventos en el pueblo y, y, sabe qué? Llegaban invitaciones. ¿Sabes qué, ple? Vamos a ir a bailar. Y nos organizábamos. ¿Sabes qué, qué uniforme? Vamos a mandar a hacer esto y el otro. Y así, pues, algo bien, pues, o sea, que si en su momento yo hubiera tomado esos consejos, pues a lo mejor otro gallo me hubiera cantado, pues. Bueno, claro. ¿verdad? Que fue, aparte que fue de plebes de mi edad, vatos que me estimaban, pues. Dejé de jugar béisbol, dejé de jugar fútbol, por llevarme con gente más grande, pues. Sí, me explico. Ajá. Entonces, esa fue mi situación en ese entonces. Eh, porque había libertad, sí, por mamá. Había libertinaje. Porque sí tenía riendas, pues. Yo me acuerdo que llegaba mi hermano y llegaba a la casa y, y empezaba a buscar cualquier cosa. Bachas de cigarro, eh, tronchitos de marihuana, o sea, cualquier cosa que le pudiera llamar mi atención, pues. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces ella, ellos en su momento, pues, no podían creer, pues, que le dijeran, ¿sabes qué? Es que lo miraron fumando marihuana o lo miraron tomando o metió gente a la casa y están tomando y están periqueando pues. ¿Ya? y pues sí en ese entonces pues tenía mucha, mucha libertad de acción pero
0: nunca tu papá nunca estuvo contigo
1: pues crecí prácticamente no okay. ellos, ellos se separaron cuando yo tenía una corta edad pero sí lo conoces y todo sí lo conozco y mi okay. respeto para el viejo donde quiera que esté que Dios me lo bendiga muy bien y su mamá pues mi mamá fue la que la que, la que guerrió pues si ¿sí me entiendes conmigo sí. mi mamá fue la que, la que a costa de lo que sea pues eh, eh, cuando yo empiezo que mi droga impacto mi droga impacto fue el cristal yo el cristal lo empecé a consumir a los 12 años mm. yo empiezo y me acuerdo perfectamente de la fecha fue en, en la fiesta de San Bartolo el 24 de agosto esas esa fechas están bien marcadas en mi vida el 24, 24 de agosto. Sí, son las fechas de las fiestas del santo patrono de mi pueblo, de San hey. Bartolo. Entonces eh, íbamos, yo y un primo, primo hermano mío, que con él pues siempre anduve para arriba y para abajo, en vagancia, consumiendo empezamos juntos. Entonces él eh, íbamos caminando y un compañero dice, ¿sabes qué, güey? ¿No traes encendedor? Simón le dijo a mi primo. Y él traía un papel aluminio grande. La chalupa. La menos. chalupa, ¿no? Un pangón, ¿no? Y Como no. le decimos nosotros. Entonces le digo, Simón, güey, le dijo mi primo, ahí te va. Al rato te lo devuelvo, le dijo. ¿Y eso por qué? No, pues me voy a pegar unos baices ¿Ay qué? ¿Y no rozamos? ¿o ¿Qué? Dijo, no, sí, nos metimos ahí un cuartito y, y a estar fumando. Esa fue la primera vez que yo consumí, el, el, el 24 de agosto de 1998. Bestialo. bien presente viejo bien presente entonces ya o sea esa noche pues ya no dormimos pues prácticamente nos amanecimos allá afuera de, con, de la casa de mi primo ah, antes, antes de que siga el vice en una chalupa ¿cómo es? Eh, con una pluma te pones una pluma Pluma, ¿El tapón de.? El, el, del... No, lo que es el popote de la pluma. Simón. O cualquier popote. O sea, ya nosotros hacíamos hasta rollito, cualquier papel y la chingada. Okay. En la guerra todo se vale. Ah, entonces, en ese entonces era un popotito. Y, 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 y conforme y... corría la gota, que, que se derretía el cristal.
0: Simón. Iba
1: saliendo humo y ese humo tú lo fumabas
0: hay cuenta que está la chalupa, ¿no? Le sí. pones el cristal, le quemas por abajo. Le quemas por abajo.
1: Y lo bajas. Y la vas corriendo y, le, y, y para el otro lado. Así. Ok, que, que se vaya haciendo Simón. como un juego así. Simón. Para que vaya sacando humo. Va sacando el humo conforme va corriendo. Pues. Y tú lo vas siguiendo el humo. Lo vas siguiendo el humo, así es. Mirá, las pinches trabajadoras. No, y pero loco. tienes que tener mucho cuidado porque sí, sí, la neta sí. se te va la gota caliente, ¿no, hombre? Y ¿Te, eh? te pesa, pues Y sí, sí. se cayó No, loco. No, no, aparte, aparte de que te crea problemas pues a mí en una ocasión me pasó pues de que de que no me la andaba acabando me metí como tres noches sin dormir y sin consumir puro vomitar por qué puro vomitar porque me traía una gota como lo esperado pues con el popote se fue para arriba de eso se Jesús! fue para arriba entonces pues tierno y, y, y esa madre pues estaba bien pesada en
0: aquellos tiempos era de que estaba un poquito más fuerte que actual dicen que no. hoy está muy suave va y saber que hoy hay eh, más cochinada. Antes,
1: viejo, era de que, de que pues era más concentrado todo el asunto. ¿verdad? Cosa entonces, mejor, pues más buena. Sí, entonces hoy actualmente pues ya no es solamente el decir voy a ir a comprar, que en aquellos entonces eran 50, pues ¿verdad? ya es uno, es otro, es otro y ya es parranda. Pues, Simón, en ese tiempo
0: un tostón, ¿cuánto valía?
1: No, era un tostón, pero era, no es, no es el, el costo, era el peso de la, de la, de era la bolsa. Era más sólido antes. Simón, Simón, era más la sólido, virgen. era más... más, más ¿El más, peso? El peso, pues Si sí. Antes, eh, ahorita no sé qué tantas rayas de gramo pueden dar, pero antes te daban casi la raya pues, de los gramos. O casi de 200 pesos te salía un gramo, pues. Ey. ¿Sí me entiendes? Y era de que éramos 8 10 cabrones y 8 10 cabrones nos lamentábamos toda la noche con un gramo.
0: La primera vez que probaste, ¿cuánto duraste sin, sin dormir?
1: Pues yo creo que esa noche nos amanecimos, me aventé todo el día. Yo creo que como en, el, como en la madrugada me quedé dormido. Sí, o sea, ya era de que, de que, de que no consumía, pues. O sea, ya no sí. volví a ver al vato. Ya el tiempo, cuando yo vuelvo a consumir es porque ya traías otras amistades, pues. Mm. Otras amistades en las que yo me doy cuenta que ellos consumen y yo me empecé a pegar. Porque en ese momento me había gustado la sensación, pues que me había ah, te enganchaste, la... Sí, mon, desde la primera vez. Pero no sabía ni quién vendía ni cómo. En aquellos tiempos era contada la persona que andaba en la noche en el pueblo. Ey. Yo me topaba solamente a dos personas y esas dos personas miraban que yo era un plevillo y andábamos tres cuatro, tres cuatro plebillos de mi edad consumiendo, pues. ¿Sí me entiendes? Buscando cómo 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 acabar la energía porque eso es lo que te ocasiona, que está la energía, pues. La adrenalina que te ocasiona.
0: Y sin comer ni nada. Sin comer, no. Sin comer. No. Porque la marihuana sí te saca hambre. Sí, eso sí da hambre. Y, hay cuenta, la probaste la primera vez y dijiste, y de aquí soy. se enganchaste. O sea que no me, no me dio ni por vomitar.
1: No me desmayé. No me creó náuseas. Al contrario, sentí un chingo de energía. Mucha adrenalina, pelo. sí. O sea, algo de que... De que es, nos agarramos, para, agarramos a caminar todo el pueblo y era todo el pueblo, viejo. Era darle vuelta a todo el pueblo. La, la ruta de los camiones del pueblo de Aguaruto la caminábamos dos, tres veces y nos sentábamos en un lugar y a puro platicar. ¿Eh? ¿No hacían nada más que andar Absolutamente solo nada, solo andar caminando. Ni robando, ni. No, en ese entonces yo creo que no, no, no se prestaba para tanto, pues. Ey. O sea, no me había ocasionado esa necesidad en ese momento. ¿Por qué? Porque pues era, un, era prácticamente, todavía no salía a la, a la adolescencia, pues. Ey. Era difícil para mi mamá o para mis hermanos, que en ese entonces pues mi mamá pues estaba afuera, eh, creer que su hermano pues estuviera drogando. Y es algo que, que, que buscaron pruebas, pero nunca las tenían pues. Sí, había cometido alguno que otro error de... de de, de niño, de, de que pasas y agarras esto y te lo llevas para tu casa pero te descubren pues sí, man. entonces yo prácticamente me decía a mi hermano, a ver dime la verdad dime la verdad, para pa yo poderte ayudar para poderte sacar de la bronca es que no güey yo no fui y nomás miraba a mi hermano que yo lloraba y decía no es que sí fue sí te muy dentro de él, sí me descubría pues, ¿por qué? porque pues no lo podía engañar la neta
0: ¿tú eres el más chico?
1: soy el más chico de, de, de cuatro hermanos ¿Y tu mamá cuántos años tiene? Pues ya falleció mi mamá, pero ah, tuviera sí. 72 años.
0: ¿Hace cuánto falleció ella? Hace tres años. Órale, tiene poco. Sí, man. Y ya que empiezas en la vida de la drogadicción, güey, eh, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste estando loco? O sea, porque eh, sabemos que también aprenden cosas, güey. No nomás es de que, ah, sí, loco y la verga y para arriba y para abajo. No, también tienen esa, ese pedacito donde entienden cosas. ¿Tú qué aprendiste? Es que, mira, eh, fui del tipo de personas que,
1: que como era el más chico, pues yo dependía de mi mamá, ¿sí me entiendes? Sí, mon. O sea, fui ese adicto que se atuvo. Tuve esa dependencia, pues, eh, eh, yo empiezo a consumir a los 12 años el cristal, la droga impacto sí, a los 13 años yo empecé en agosto, en septiembre cumplo 13 años y el regalo que a mí me dieron fue 12 gramos de cristal una bolsa dos cartones de cuartito y una caja con seis focos pero eso quién te lo dio o sea lo, lo entre los compañeros con los que yo andaba con los que yo me les empecé a pegar que ellos consumían era la parranda pues era el festejo era el pretexto perfecto no, mame, para la parranda pues sí, y ahí nos amanecíamos o sea ya prácticamente no mirábamos ni la cerveza sí sí porque sí, sí. el cristal es bien celoso o sea el cristal arrasa agua. o sea te quita todo vicio y y te aferras a él agua fresca Ey, y la Cristina cuidado o sea oye
0: Güey. O sea, en vez de un pinche carrito, fíjate, un carrito Hot Wheels o una pinche. Eh, una de esta de ping-pong, güey. Es que Un ahí... trompo, canicas. No, unos focos de la verga, unas docenas de, de pinche dosis y unos cuartitos, fíjate. A ah, tus qué? 13 años. 13 años fue cuando. No, ese fue el regalo, güey. Ese fue el regalo y
1: fue la. El, el pretexto perfecto, pues. Ajá. O sea, ahí no, ahí no te miran como un niño, pues. Sí, sí, sí. Ahí no te miran como un... O sea, ¿por qué? Porque ya se conocen desde siempre. ¿Cuántos años
0: tenían los otros?
1: No, pues sí había algunos que pues ya tenían más de los 18 años. Y, y había otros compañeritos que eran de mi edad, algunos uno o dos años de diferencia.
0: ¿Y, y, y de ellos, güey,
1: quiénes se rehabilitaron? Pues sí, sí hay algunos, sí hay algunos. Algunos siguen, algunos ya no están, viejo. Por la misma adicción. Sí, algunos pues ya quedaron también en, en, en el avión, ¿sí me entiendes? Sí, mamá. Entonces, eso fue en septiembre. Yo le doy octubre, noviembre, diciembre, enero. No sé de qué manera o, o cómo eh, mi mamá se entera de que, de que de que pues yo ya no llegaba a la casa. Ya no llegaba. El compañerito de enfrente de la casa consumíamos juntos y, y él fue el que, el que se internó solo por su propia voluntad. Fue y se internó, le pidió ayuda a sus papás y, y te estoy hablando de que para febrero, el 14 de febrero del 99, eh, me llevan engañado. y güey, ¿sabes qué? Vamos a ver al, a fulanito de tal. Ey. Era mi vecino, mi acople, bata al centro te dije Simón y está bien él me pidió ayuda y me explicaron Yo me acuerdo que estaba consumiendo cuando fueron y me tocaron la puerta y, y, pa, y dejé todo ahí todo Clavaste. Vamos me dijo Simón vamos Yo queriendo lavarme las manos pues como eh. que no tenía delito y la chingada Entonces me lleva el vato y, y entramos al, al al lugar donde él estaba y ya me siento en un mesabanco así en la pura entrada dije por si me quieren agarrar pues de aquí arranco Hey. Y no, salieron dos cholos y uno me agarró de una mano y otro de otra. Vámonos. Me Bueno para adentro en eso. Trece años, pues prácticamente era él de catorce, quince años y yo pues con trece años. Pero me sucedió una cosa, este, de que yo la agarré con el vato, pues. Le dije, ¿para qué andas de mitotero? Si sí, sí, quedamos, sí. que cada quien con sus pedos y...
0: Y ¿Por no, qué me la wey. quitas y no me la compras? Sí, dice?
1: No, güey, pero... Pues, o sea, para los papás de él, que donde quiera que esté el, el viejo, que Dios lo bendiga, no me miraron como, como el vecino. Sí, me miraron como un hijo. Sí. O sea, el papá del morro, él es mi hijo, lo, el fruto de una borrachera. Para donde ellos salían, alístate, agárrate un choro, agárrate unos guaraches vamos a Himala, vamos a la playa, vamos a, al rancho, así... O sea, me vieron bien siempre, pues. Sí, y querían que yo no me hundiera, pues, ¿sí me entiendes? Y lo que yo le dije al vato, o sea, es tu hijo. Yo no soy tu hijo. ¿Por qué está viendo
0: por mí? Uh -huh. ah. Cosa que, que no entendías. Que no entendía. Que tú pensabas, no, este va a O sea, lo agarraban negativo, sí. la ayuda, fíjate. Métete. El... Imagínate si, si lo hubieras agarrado positivo en ese tiempo. ¿Cuántos años de consumidor? ¿Duraste? Eh, pues creo que fueron 17,
1: 17 años. ¿Desde los 12 hasta qué años? Hasta los 30, 31 años. ¿Y, y tienes yo idea? paro en el 2017. A la o sea, hasta ahí paro. Pero, pero mi carrera fue es un poquito... Eh, vas a decir, ahorita yo me siento el la contando y retroceder la cinta atrás y acordarme de que pasaron 14, 15, 16, 17, 18 años.
0: Y yo creo que no podía salir de los ¿Cuántas anexadas tuviste? Anexadas, pues a lo
1: mejor tuve como algunas, ¿qué serán? Algunas 20. ¡Inca! Pero la cuestión aquí es de que cheque el tiempo y las anexadas. Era de ocho meses. Sí, sí, sí. Diez meses. Muy poco un tiempo. Un año. Un año, dos meses. Un año, ocho meses. O sea, que en cuanto yo consumía, mi mamá no me dejaba, viejo. yo empecé, Mi mamá se daba cuenta que ya andaba yo haciendo dibujitos, que ya andaba imperativo. bien imperativo. Me decía, no, ¿sabes qué, mi hijo? Hoy le llegaba la primera queja, ¿sabes qué? Me robó. Porque fui una basura. Yo sí fui una basura. Fui una basura de que si, si, si yo miraba que tenías el teléfono ahí y te me quedabas viendo a los ojos, cuando menos pensaba ya no estaba el teléfono. Ajá, y yo me negaba hasta el
0: grado de, de hacerte creer que no había sido yo.
1: ¿Eh?
0: Es que el adicto tiene salidas, compa, como un cerco viejo. La neta. Te digo porque yo tengo familiares, pues. Y se niegan hasta más no poder y, y te hacen creer y chantajistas. Y víctimas, y que no, ¿por qué? No, chalila, a ver, te hacen creer. pues Todo, yo, forma. pasa sí, cualquier no.
1: cosa y me echan la culpa a mí, o sea.
0: Aunque el celular ya lo traigan en los huevos. Sí,
1: aunque pero... ya lo traigan en los huevos y, y esté vibrando. Eh, sí, porque rápido, o sea. Silencio. De ese tipo, o sea, y, y, y creo que las oraciones y la insistencia de mi madre, de las personas que me apoyaron, viejo. Amén. Porque hubo personas que que había veces que, que les hablaba a mi mamá y, y sabe que pero la neta estoy batallando porque mi mamá fue de campo viejo mi mamá toda su vida trabajó en el campo toda su vida entonces de ahí ella salía adelante llegaba a la casa, hacía tortillas de harina para vender o sea Siempre fue una fue mujer luchona. que luchó o sea luchó y, y donde quiera que ella esté mi respeto para esa mujer
0: Amen. la neta viejo es una... Creo
1: que, sí, que si no hubiera sido por la insistencia de ella o el, el, el decir, no, pues que mi hijo anda mal, mi hijo se me está acabando, me lo van a matar. o sea A lo mejor y, y yo hubiera quedado o loco o ya me hubieran desaparecido. Sí, no. Que a lo mejor en ese momento, por, por, porque todo el mundo la conocía en el pueblo, no lo hicieron, pero sí mucha gente no podía creer de, que, de la transformación que había hecho en mi vida. De haber pasado a ser una persona sociable a ser el más repudiable, era una persona que que, que que llegó el grado caso de gritarle, de ofenderla, de echarle la culpa de todo lo que me pasaba. ¿Sí me entiendes? Querer tapar mi, el, el hoyo que yo estaba haciendo con la culpa hacia ellos. pues. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, creo que que sí, o sea cuando llegué al, eh, eh, al grupo yo, pensé, yo les dije a mis compañeros que yo no merecía estar ahí
0: por la cuestión que, por los había sentimientos
1: sido? de culpa que me estaban comiendo así mero de tanto esfuerzo de tanto sacrificio yo mi hijo me, me dijo mi madre un día yo vamos a ver quién se cansa primero tú de estarte drogando o yo de estarte encerrando me dijo pues vamos a ver le dije Todavía. revanchista retante ¿Eh? siendo que cualquier situación difícil la que daba la cara era ella cualquier situación de que me llevaron a la municipal, allá iba ella, o sea, mi hermano llegó una ocasión como a los 16 17 años me le pierdo porque ya, ya de plano pues ya no quería, ya en el pueblo ya no cabía me le pierdo tres días la encontré tirada en una cama con mi cuñado, mi hermana, mi hermano, mi otra cuñada.
0: ¿Preocupada? Sí,
1: o sea, ella la tenían echándole alcohol en el cual se le bajaba la presión. Y llego yo y la miro y me abraza mi cuñado y me dice que, 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 pues los tengo con el Jesús en la boca, que ellos fueron a la ministerial, a la CMF fui a todas las, las instancias habidas y por haber. Y... y y me abraza a mi hermana y ora y le da gracias a Dios porque, porque había regresado su hermanito. Y yo volteo y miro a mi mamá y yo <ríe> con atole en la sangre, viejo, y miro a mi mamá y le digo, la verdad te pasa, ¿para qué haces esto? Le digo, ¿para que otros digan que yo tengo la culpa de todo? Y me dijo mi mamá, dale gracias a Dios, viejo, que llegaste, papá. Ya fui me acosté, al día siguiente me internaron. Y prácticamente, o sea, te voy a decir que fueron 17 años de insistencia de ella para mí. Caigo preso como a los 26 años, 27 años. Y pues prácticamente ya era mucho, ya era mucho lo que yo había hecho eh, la culpaba por todos mis fracasos, le echaba la culpa de todo había veces que me decía ¿por qué lo haces? y yo no podía dar una explicación lo más fácil para mí era decir ¿y te acuerdas? y tú tuviste la culpa ¿pero qué culpa? la culpa o el único error más grave que, que a lo mejor en ese momento yo hubiera cometido pues haberme parido haberme parido ¿por qué? porque ella no merecía tanto sufrimiento de mi parte hacia ella pero la neta el la sustancia a mí me, me me yo tenía que tener droga para poder dormir. Yo tenía que tener droga para poder comer. Yo era del, del tipo de adictos que que se acostaba y escondía el foco abajo de la cama. Y para antes de despertarme yo tenía que estirar la mano así y saber que estaba el foco ahí para poderme despertar.
0: Era como tu motivación.
1: Era como, como, sí, el encendido loco de mi motor de arranque para poder funcionar, para poder activarme, para poder comer, para poder hacer del baño. No te voy a decir que para trabajar porque no es cierto. No es cierto, fui tan dependiente de ella que siempre buscaba la manera de que ella me diera. Pues.
0: es algo que que a veces digo
1: cuando, cuando me dan la oportunidad en el lugar donde estoy militando en el grupo, la persona que me dio la oportunidad digo a lo mejor hubiera aprovechado más hubiera aprovechado más mi, 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 mi abstenencia a lo mejor me hubiera durado más ella se desvelaba junto conmigo. Si yo no llegaba, ella estaba firme hasta la mañana que yo llegaba. Hasta la mañana que yo llegaba, ahí estaba. Y qué bueno que llegaste. Agarraba su mochila y se iba a trabajar. Así, toda desvelada, se iba a trabajar. Y yo, pues, me hacía el dormido y ya nomás se iba, ya me levantaba y, y ya, a, a seguir consumiendo, acá. Yo por eso estoy muy agradecido con los centros de rehabilitación porque porque no terminé como muchos de mis compañeros no terminé como muchos de ellos este algunos pues ya cambiaron gracias a Dios y tienen su vida normal tienen su familia tienen sus trabajos y y pues yo prácticamente me desenvolví toda mi vida dentro de los centros de rehabilitación ahí saqué mi primera credencial de lector mi primera licencia ahí prácticamente me enseñé más a leer más a escribir porque yo hice todo un lado el estudio el trabajo mi familia todo lo hice un lado todo todo para mí consumir era lo primero viejo antes que cualquier otro si yo traía 200 pesos y en la casa no había que comer llevaba 100 pesos para consumir droga y 100 pesos dejaba en la casa y si no lo gastaba, le quitaba 50 pesos, cabrón. le agarraba la mitad. Con 50, pues, ¿qué vamos a comer? Creo que fui una persona que toda su vida giró dentro de la. Yo pensé que nunca iba a cambiar mi vida, viejo. Yo pensé que me iban a matar, que me iban a morir si no fuera sido porque ella siempre accionaba tiempo pedía ayuda aunque no tuviera dinero yo creo que no fue de esas mamás que dicen no, pues es que yo lo escucho lo escucho y me parte el alma cuando dicen no, es que yo ya lo voy a dejar yo ya lo voy a dejar ya no sé qué hacer ya no sé cómo ayudarlo ya no tengo dinero para pagar le digo a la persona no se preocupe déjelo déjelo, ya Dios proveerá y esa es mi palabra Dios proveerá porque yo sé que Dios no nos deje la mano entonces creo que cuando, cuando, cuando yo me doy cuenta ya, ya ya habían pasado varios años ya habían pasado varios años, cuando despierto me doy cuenta de que había tenido una vida una vida en la que, en la que tuve todo yo no me voy a quejar de que me faltó amor, no me faltó amor yo no me voy a quejar de que, de que nunca tuve mi mamá al principio, pues todo lo que hacía era por mí. Todo lo que el esfuerzo, el irse fuera, lo hacía por mí, y para mí, y para que no me hiciera falta nada. Fui malo, fui muy malo con ella, con mis hermanos. Llegó el momento donde donde era tanta mi depresión, era tanto mi, mis sentimientos de culpa que llegué a golpearme solo para llamar la atención de ellos. Así, bien loco bien y a mí me sentaba en un poste y me agarraba a golpearme la cabeza para que ellos se dieran cuenta que ahí estaba. Llegó el momento donde una persona que me miró que me estaba golpeando Fui y me puso la mano en la cabeza y me dijo, ay muchacho, yo también tengo hijos, me dijo, déjate de estarte golpeando. Y la señora me agarró, me levantó, me dio un abrazo y me fui para mi casa. Al día siguiente me volvieron a anexar. Cualquier situación de debilidad, cualquier situación que mi mamá miraba, que, que yo era un factor de riesgo o oh, corría peligro, me anexaba, me metía en un centro. Llegó el momento donde ella dijo, ¿sabes qué? No es tanto para que vayas a cambiar, viejo. Y yo ya no, ya no creo, me dijo. Ya no creo en ti, me dijo. si podía estar un año, año y medio dentro del grupo y era de que es que va a salir y va a salir a lo mismo. La había decepcionado en su totalidad. Pues. En toda la extensión de la palabra, en mí no creía ni... Había veces que me escuchaba arriba de la tribuna y me decía ¡Ay, hijo, qué bonito habla! Lástima que no haces nada de lo que dices, viejo. Me decía. Porque salía y era cuestión de, de semanas o de meses para que me volviera a internar.
0: Tú eras de los, de los que a los salías y a la semana te reventabas. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Nunca duraste más de un año limpio en el transcurso de que duraste desde los, 10, desde los 12 hasta los... 27. Eh, a los 31, a los 30. Hasta los, hasta los 30. 30. Nunca hubo un año limpio. Sí, pero, pero me mantenía
1: dentro de los centros. Tuve esa dependencia dentro de los centros. Yo dentro de los centros me sentía protegido. Uh -huh. Me sentía, ¿cómo te diré? Tomado en cuenta. Me sentía tomado en cuenta porque. pues de plebe, o sea miraban la chispa, no era de los que me quedaba y empezaba a renegar de mi mamá o me, o me aventaban al centro y empezaba a renegar de mis hermanos o de que me la van a pagar y esto y el otro, no. Llegaba al grupo y bajaba la guardia para lo que fuera, para limpiar el baño, para limpiar el, el cuarto, para doblar las camas, para la cocina, era bien chispa dentro del era centro. Era alivianado. Pues. Sí, o sea, no era de los que me quedaba y a estarme lambiendo las heridas. Pues. Uh -huh. No, o sea, no, era de que...
0: Me entusiasmaba. Era, era la medicina para ti, güey. Estar dentro de, del centro. Porque afuera o le daba batalla a tu mamá o te podían, pues como tú dices, matar también. Porque me estabas contando que llegaste hasta robar carros, güey. Esa madre es algo delicado. Pero ¿cómo fue que...? que... Mira ahí te voy a platicar esa historia
1: yo me aventé muchas no fui a robar carros ok eh, yo caigo yo hice muy, fui delincuente fui ratero o sea era del, como te decía ahorita de que si tenía oportunidad te robaba ¿sí me entiendes? sí, sí entonces yo ese no tuve velo en ese entierro o sea yo Dios sabe y te soy sincero que, que el día de hoy no tuve nada que ver en ese delito. Fui a parar al penal por un delito que no cometí, pero sí iba acusado, pero no andaba bien. Uh -huh. Cuando yo me entero que me giran la orden de aprehensión, fíjate, cosa curiosa, yo me entero que me giran la orden de aprehensión, la que había sido mi compañera, a la que también lastimé mucho, que ha sido una gran madre, una excelente madre y padre para mi hijo, el más grande, uh -huh. de este... Eh, ella me dice a mí que tengo un orden de aprehensión y yo prácticamente digo yo, pues ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? Un día iba llegando de la vagancia y, y me encuentro que los guachos y la ministerial estaban volteando la casa. Mi mamá estaba afuera de la casa, mi compañera estaba afuera y yo en la esquina mirando todo el cuadro. Sabían quién era el, porque me decían el güero. Uh -huh. Sabían el apodo del güero y el nombre de la ropa, Ni modo Pero no que sabían no por ti. No sabían quién era. Uh -huh. Pudiera haber estado parado al lado de ellos y, y, y Ni nada. Y, sí, me entiende Entonces, me dice ella que había una hermana de ella que, que iba a la iglesia. Y me invitó a la iglesia. Si en ese momento ya habían transcurrido 15 días de la orden de aprehensión, si no me habían detenido era porque Dios tenía algo para mí. Y yo voy a la iglesia. Y el pastor, entre sus oraciones, dice que hay una persona ahí que está oprimida, que siente mucha necesidad de, 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 de derrotarse. Pues. Entonces va ahí y se dirige hacia mí. Y en ese momento yo le digo a Dios que pase lo que tenga que pasar. A los dos días eh, voy porque tenía que ir a hacer una declaración donde quería demostrar que no era culpable. Pues. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Y, y, y llego y, y en cuanto llego me encarruchan y van para la pene. Vas para la pene y allá voy y me aviento una sopa de un año, cuatro meses, por primo delincuente, pero me sentenciaron a, a cuatro años, ocho
0: meses. O sea, por algo que ni siquiera habías hecho. sí. Por por andar en, ni en la bola todavía no, no
1: andaba en la bola eh, fui a, a iba y ahí te va otra cosa bien curiosa fue el puro 24 de agosto a ah, la
0: vez
1: veníamos yo y mi compañera en ese entonces del baile y eran como las 2 de la mañana y fui al punto al tiradero que le decíamos antes ahora le dicen punto al tiradero y paso miro la camioneta, miro a los compañeros desvalijando y la dejaron en el puro medio de una calle principal y voy, compro, ah, me pide un paro, uno de ellos, de que le lleve la pila al puchador y sí. que me va a dar 10 globos, que de esos 10 globos agarre dos yo, Ay, dije, pues rapidito, ¿sí me entiendes? Me voy a quedar con los 100 pesos que traía Ajá. para comprar porque para pa poder funcionar yo tenía que tener para la mañana. Claro, claro entonces voy dejo la pila y al día siguiente se arma toda la tracater de volada sí y me giran la orden de aprehensión a los 15 días voy a hago la declaración y de 15 días después de la orden de aprehensión caigo preso
0: caigo preso cuando caes preso ¿qué sentiste? sí, híjole la neta te digo la neta
1: no se lo deseo, viejo, ni a mi peor enemigo. Neta, neta. Y no por el infierno que haya vivido o por el, la gloria que haya vivido dentro del penal. Porque es como en todos lados. El ser humano tiene la capacidad de acoplarse al medio que en el que se va a desenvolver. Uh -huh. En ese momento, yo me acuerdo que había comprado un conjunto de un cinto y unos guaraches. Y ahí por 70 pesos lo di, porque ya tenía dos días y no miraba luz de ningún lado. Ajá. ¿Sabes qué? dame? Te doy 70 pesos por los guarachos. Ah, está bien. Pues una vez con el cinto, y como no sabe uno qué rollo. Ajá. No, pues ya está. Ahí fue donde yo empecé a consumir marihuana. Ahí, en el penal. Donde ya no me atarantaba, donde. Soltaba la carcajada de una.
0: ¿Acoplaste tu cuerpo sí, con, con la sí. marihuana?
1: Porque no había cristal, porque estaba prohibido, porque estaba prohibidas muchas cosas. Pero había gente que se cuidaba de todo eso. Yo creo que esas personas lo hacían más porque porque estuviera tranquilo el rancho. Sí, sí. ¿verdad? Y que,
0: hay personas. Que, 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 que se acoplaran. Sí, que cuidan,
1: que cuidan mucho eso, pues. Hay personas que no pueden ver a una persona que consume cristal porque sabe a dónde lo va a llevar. Pues. Uh -huh. Una persona que consume cristal, el 80% tiene pensamientos muy perversos, tanto de delincuencia como de, como de agresividad y todo ese rollo.
0: Cuando alguien prueba el cristal del 100%, ¿cuánto el 80. son los que no se vuelven a drogar? El 20%. El 20%. El, 20%. el, 20. el cristal... Al 80% y no lo bueno. digo yo,
1: lo dicen las estadísticas. Dentro de, de, de nuestro programa eh, eh, hay un, un control de, del inicio de consumo, de qué factores son que te llevan a consumir y todo eso. La mayoría empiezan de una corta edad, una temprana edad y, y del, del 100% el 80% se hace adicto al primer contacto a lo mejor no lo consume seguido en ese principio Ajá. porque se hace sociable uno sí, sí. el domingo el sábado si hay me... un chingo así sí ¿eh? sí hay muchos sí, hay muchos mucho que, que que creen que no va a ir el, el, el en avance pues el consumo entonces quiere decir
0: para la plevada que no que no no le cae el 20 a aquellos que están no probando la motita desde que tú pruebas marihuana porque es la más básica, ¿no? Ya eres drogadicto, ¿verdad? Sí. Desde que Así tienes es. contacto con Desde ella. Desde el primer contacto. Para adelante. Mi papá sí. eres drogadicto. Y no nos gusta que nos digan drogadictos. Entonces, mi papá, pues, agua frescas. Agua fresca, mijo. Porque yo llegué al punto ese, güey, de decir, oye, me estoy. O sea, yo no la consumía mucho, la neta, pero. Ya dije, pura verga, ¿qué es que me digan drogadicto? Ahí te guacho. La neta, yo sí la consumí varias ocasiones, no te voy a decir que muy seguido, pero a mí me gustaba mucho probarla cuando estaba con una morra. La neta, pero no me enganché así de que, ay, que no sé qué, no. ¿Sabes? Ira, ¿sabes? Ahí te va un, un rollo, güey, que esto no lo saben, güey. Déjame tomar un, un, un traguito porque no. No te imaginas, güey, qué tipo de persona a mí hizo que me gustara la marihuana. Una doctora, loco. Joven. Ya estaba por recibirse. Doctora. Que según dicen que no, los doctores son los más sanos y que los enfermeros, que esto, que la verga. No, mi papá. Bien, dicen que la droga no respeta ni clases sociales, ni títulos, ni, ni nada. Y una doctora hizo que me gustara, güey. Me acuerdo la primera vez. Eh, estaba, yo la conocí, güey, en un gimnasio, güey. Y, y pues sí coqueteamos y todo. Y la morra jaló conmigo y yo con ella. Yo en ese tiempo navegaba moto, güey. En ese tiempo estaba hablando hace como unos siete años, yo creo. Y andaba en moto, loco. Y yo iba por ella, güey. Salía de la escuela. Ahí te guacho, voy por ella. Se subía en la moto, pa. Pero yo ahí no sabía que era que fumaba marihuana ella. Ahí voy hasta la facultad de medicina, loco. De punta a punta. <risa> y con los huevos calientes. Oye, por siga, no. Ahí te guacho, me enverguiza en la moto. Ay, ya llegamos a la casa, loco. Y yo siempre, yo vivo con mi papá nomás. Bueno, vivía con mi papá nomás, ahorita ya vivo con mi mujer, gracias a Dios. Entonces, eh, pues la casa sola, güey, mi papá se iba a chambear. Y ya que, ya que llego con la morra, güey, abre la mochila y saco una bolsa, güey. ¿Una bolsa? Y dije yo, no, pues traigo un puño de lápices ahí, la verga. Y traía, güey, un pomo, güey. Un pomo de esos que... Ahí son los dulces estos M&M's, güey. El tubito ese que mal. se tapa. Sí, man. Que hoy en día venden en esos tubos los churros. Pues ahí la traía. Dijo, ah, trae dulces esta madre. Que me va a dar. Oye, me dijo, no fumas, me dijo. No, le dije, no fumo cigarro ni nada. Ah, es que traigo marihuana, me dijo. Dije yo, hay que... No, pues hay que pegarnos unos baises, me dijo. Papá, para que se ponga buena la cosa, me dijo. Ah, bueno, dije yo, ya está. Pues yo no le agarraba el rollo, yo nomás le pegó un tanque, güey, nomás, porque yo no sabía cómo estaba el asunto. Y me enganché, güey. La sensación que tuve al momento de las relaciones sexuales. Oh, pues me... me... El placer. Sí, ¿no? me, me, me gustó, sí, muy... la neta. Pero yo no la agarré de vicio, güey. Ahora es la enseñanza que, que, que quiero dejar con este, esta pequeña anécdota que hasta los doctores, güey. Hay doctores Pokémon el loco que han señalado dos, tres por ahí. Famosos, ¿eh? Que, que, que agua fresca, dices tú. ¿Cómo? Entonces, eh, ya que estás en el bote, mi güero, <risa> es, que, ay, ay, el güero, ay, ay, es que sí, es, me en el barrio el güero. El güero, eh. ya que estás en el bote, güey. ¿Cómo fueron tus días dentro? Híjole, al chile.
1: No, estuvo duro. Estuvo duro la situación porque pues yo prácticamente no... Las veces que nos vimos tú y yo en el bote, fueron las veces que fue mi mamá. Ella no fue porque y trabajaba enfrente, pero ella me hizo una promesa cuando yo estaba plebe, que a si ver. yo llegaba a caer preso alguna vez, no le iba a ver nunca ahí adentro. No sé por qué, pero nunca fue. No te voy a decir que se que que, que no me echó llamadas o que no le hablé yo, Ajá. porque sí me contestaba, pero fueron las veces, imagínate todo el daño de 13 a 27 años que caigo preso y desde decir ella, sabes que yo no voy y de que mi hermana me decía hey es que mi mamá está con el corazón partido Pero te lo dijo ¿Eh? Así, o sea Era de que yo me la tuve que rifar En el aspecto de que Ahí Para sacar un peso tenía que lavar ajeno Tenía que lavar carracas Tenía que subir cubetas Y era de que eran 12, 13, 15 prendas por 10 pesos ¿Y los 10 pesos para qué? Pues era para pa, pa comprarte un churro o para pagar la talacha. Porque ¿La talacha
0: qué es la talacha?
1: La talacha, eh, así le dicen, para comprar los, los artículos de limpieza. Para tener el módulo limpio, impecable. Mm. ¿Sí me entiendes? Que y tú mismo limpiabas. Que sí, que uno mismo limpia, pero pues, pues todo cuesta, ¿sí me entiendes? Mm. Y era comprar jaladores, era comprar de estos rastrillos para la tierra afuera o sea, para dejar bonito el módulo. Entonces eh, se hacía una de 12 pesos por, 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 por persona para todo, comprar todos los, los utensilios y los artículos de limpieza. Entonces era de que pues, tenía que chingarle. Y te voy a decir una cosa. Eh, a mí lo que me hizo un paro ahí dentro fue el fútbol. Porque había una persona en paz, descanse el vato que era apasionado del fútbol. Y... y y él tenía un futbolista que le ocasionara, que le llamara la atención. Rápidamente lo, lo, lo ponía en un pedestal, pues. Y a mí, rápidamente, me dio una carraca y con tres, cuatro personas. Ya te hablo de que habían pasado cinco, seis meses de, de, de mi proceso. Mm. Ahí, pues, mi primera mujer me dice: ¿Sabes qué? Yo no puedo. Ten, tenemos al niño chiquito y tengo que trabajar y, pues, yo no puedo venir y. Tengo que pagar para entrar o tengo que venir a dejarte y, y la leche y los pañales del niño. Yo gano tanto y pues no puedo. ¿Cuántos años tenía el niño ahí? No, el niño estaba chiquito. ¿Tú caíste y él sí, estaba...? Sí, el, el, yo creo que cumplió su segundo año ahí y, y aparte de que cumplió los dos años su primer Navidad, que, que, que su segunda Navidad pues fue ahí. Fue ahí pero, pero tú cuando ese bebé nace... ¿Tú
0: estabas consciente? O no, sea?
1: yo andaba bien enganchado. Ella me conoció consciente.
0: Oh, órale. Pero porque acababa de salir de un centro. centro. ¿Te la verbiaste? Pero, y, sí, no,
1: el... ella era de cobayes y todo el rollo, pero pero, pues yo me la verbié. Así. ¿Ah, y que al final uno se encarga de hacerle daño a la mujer. Y le pegué en toda la torre y pues... ¿Cuántos hijos tienes? Ahorita eh, tengo cuatro hijos.
0: ¿Cuatro? ¿El más chico de cuántos
1: años? El más chico tiene cuatro años, Joelito, Joel Armando, Héctor Cristóbal tiene cinco, Emiliano tiene diez, y el más grande Héctor Aarón tiene catorce.
0: A todos los miras. Sí. Bendito sí, Dios, Dios. Así es.
1: Pero tuve que estar en el proceso de recuperación. Simón. Tuve que ir a pelear, eh, no pelear de guerra. Sino armarme de valor e ir a encarar pues sí, la no. situación. Que nunca me lo negaron, pero, pero por mi adicción yo me cohibía que me viera así. pues Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Entonces él, pues sí, ahí tenemos contacto y, y pues Le actualmente... Le mandamos un saludazo
0: a todos, a todos. Eh, Bendiciones para todos.
1: Este, y gracias a Dios, pues ahí estamos. Ahorita, yo pensé que ya no podía tener hijo.
0: Porque pasaron loquera.
1: por la loquera. Mm. Pero pasaron ocho años, diez años para poder tener.
0: Es que esa madre te vuelve estéril, ¿verdad? Y es que era puro humo. Cristal,
1: cigarro. Cristal, cigarro. Llegó el momento, viejo, donde tenía que, para poder probar el tabaco tenía que andar juntando bachas para poder fumar. Porque llegó el momento donde Todas las puertas se cerraron. Le miraba una caja a alguien de cigarro y le pedí un cigarro. Y si lo volvía a topar, le volví a pedir. ¡Ey! ¿No es piñata? Chínale,
0: mi papá. Y ahí. me
1: pegó el bajón de que me daba vergüenza. No me daba vergüenza, sino que decía, ¿me va a pegar un patadón o no me va a porque, porque por ahí te da, pues. Sí, sí, sí. O sea, es, es tanto el complejo de inferioridad que cualquier persona, tú, bueno, en mi caso, yo voy a hablar de mí, ¿no? Que pues, si me decías, ¿sabes qué? Ten, fumate un cigarro, pero te voy a poner una patada.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, güey. ¿Qué fue lo que hiciste? Lo más vergonzoso, güey, por el vicio. güey. <risa> Mira,
1: ahí te va. Una vez me vine, Rayé yo trabajaba, estaban haciendo el, la bodega horrera que está enseguida de la, de la municipal, en uh -huh. Y me fui a una, a, un, a, una, a una jugada y me acabé todo. Los 1.800 pesos que había rayado, me los acabé. ¿En la maquinita? Eh, no, en tabacos, cristal y maquinitas. Me regreso, eso fue el sábado en la noche, me regreso el domingo. A las 4 de la mañana salgo de la jugada sin ni un peso. Me vengo a pie desde la caseta 4 hasta acá hasta la plaza fiesta, escuchando ruidos, voladoras y, y... bien paniqueado. Oh, bien paniqueado, bien bélico. Y llego a la casa, bueno, y le pido raite a un camión San Pedro, me bajo en la ley, porque venían atrás de mí, los de la voladora.
0: Sí.
1: Me subo un aguaruto, me voy hasta Guaruto llego a la casa. Y a la que encuentro ahí, pues a mi mamá. Toco la puerta. Y él le digo, mamá. Ay, mi hijo me dijo. Ave María Purísima que llegaste, Pame. Se volvió a acostar. Y lo traigo bien presente porque... Esto lo platico mucho con mis compañeros. Estaba viendo un programa que salía los domingos en familia con Chabelo. Y ella estaba agarrada viendo. Y llego y le digo, ¿me das un cigarro? Y volteé y me mira con mucha confusión. Y me dice, ¿qué? Que si me das un cigarro. Oye, me dijo, acabas de rayar. No puedo creer que no traigas ni un... Pe ¿Me vas a dar un cigarro? ¿Sí o no?
0: Ella fumaba. Sí,
1: sí. Mi mamá fue fumadora pues, toda su vida. Uh -huh. De hecho, para las personas que son fumadoras, eh, que tienen muchos años, le ocasionó muchos problemas respiratorios a mi mamá. De hecho, la principal causa fue por, de su fallecimiento fue por eso. Por fumar. Por fumar. Que claro, todas las mortificaciones que yo también en su momento sentí culpabilidad. Uh -huh. Entonces, fíjate, le digo yo, dame un cigarro y ella, en su mismo coraje, con justa razón, agarra el cigarro y me lo tira y me cae en los pies y dentro de mi mente dije le dije muchas cosas y rechinaba los dientes y entre dientes le decía cosas porque me sentía ofendido y agarré el cigarro y en tono de burla me acordé que no traía encendedor porque sin nada viejo y acabando rayar le digo me hace el encendedor me presta la lumbre ¿Qué? Me dijo, ni lumbre trae, me dijo. ¡Qué bárbaro! Me dijo. ¡Qué bárbaro contigo! Me dijo. Sacó el encendedor y me lo da. Prendo el cigarro y burlescamente tiro el humo. Y le hago así, sin voltear a verla, viejo. Me doy la media vuelta y salgo a la puerta y me habla mi mamá y me dice,
0: ¡Viejo! ¡Hijo! Y volteo yo. Dios te bendiga, papá. Y
1: te cuide donde quiera que andes, viejo. Yo ya no puedo. Eso es lo que quieres, Le. Qué mal estarle. Me salí de la casa, fui, y me metí un cuartito de mala muerte. Donde yo, mi mamá, para que no me fuera a la calle, ahí me quedaba yo. Y yo hacía lo que yo quisiera ahí. Fumaba, me dormía, ahí mismo me bañaba. Sí, me explico, y, y, y no me decía nada para que yo no me fuera a la calle, pues. Y se fue ella. Se fue, salió de la casa y me salí yo. Y fui con el puchador. Y fui y le dije, güey, hazme un paro, le dije, fíjame 50 pesos. No, güey, me dijo, no puedo, me dijo, ocupo dinero. Hazme un paro, güey, le dije, fíjame 50 pesos, güey. Al rato te lo pago. No puedo, Aarón, me dijo, cupo una feria, güey, me dijo tengo que pagar esto y el otro y me empezó a decir el compa y le empecé a llorar, viejo a, a lo que es lágrima abierta es que tú no sabes, güey, cómpli lloré como niña para que me fiara y me dijo, no mames, Sarón, güey ¿qué estás haciendo, güey? es que tú no sabes, güey. me doy la espalda la malilla y que no manches, Sarón, me dijo no puedo creer lo que estoy viendo, güey me dijo, la neta te pasaste de lanza, me dijo. Somos compas, güey, hazme el paro. Wey. Llore, llore, viejo. Y la güey me dijo, está bien, me dijo, te voy a hacer el paro, pero no te quiero volver a ver parado aquí. Wey. Ni con dinero, ni sin dinero, me
0: dijo. Esos son
1: los buenos puchadores. Guacha. Se fue. Y muy dentro de mí, burlescamente ya la hice, dije, ya la libré, ¿Y? y sale, y sale amarrando la bolsa mi compa, que Dios me lo siga bendiciendo grandemente, tengo ahí, me dijo, pero por favor ya no vengas, me di vuelta en la esquina viejo, y, nada. y yo alurio como si me hubieran dado un juguete, como un niño con juguetes, dos pasos y un, empecé a correr, y empecé a correr viejo y iba al urio. llegué al cuartito de mala muerte no traía encendedor tenía un cabuchito de vela no traía cómo prender la vela tenía tres cerillos y un pedazo de lija prendí la vela saqué el foco todo cochino le eché y empecé a fumar me pegué. yo creo que fue el baile más profundo de toda mi vida me agarré hasta que se me estiraron los huesos. Viejo. ¡ay, güey! Y me estiré así como lo estás viendo. Y estiré los brazos y dije, esto es vida. A la mira, se me eriza la piel, mira, viejo. ¿Eh? Volver a vivir, recordarlo es volver a vivir, viejo. Se me eriza la piel del sentimiento que me pegó, mira. Agarré y limpié el foco. Tiré el humo. Y le di un beso al foco. A la verga. Me acomodé, le pegué la siguiente fumada de la misma manera y fueron las lágrimas más amargas de toda mi vida. Conforme iba consumiendo, iba rodando la lágrima, viejo. Empecé a llorar, ¿ca? Vale verga vivir así, güey. Ya perdí esto y a mis hermanos no creen en mí ya todas las puertas se me han cerrado ya no quiero vivir así dije. agarré el foco y lo estrellé el cabrón en la pared aunque al momento a los minutos lo estuviera recogiendo en pedazos para sacarle todo lo que le había quedado de lo de lo de lo despreciable de lo de lo culero que fui güey. sentí eso le hice una carta a mi mamá y le dije Mamá, mamá, perdóname por todo el daño que te hice. Perdóname por haber dudado de ti esto y esto. Perdóname por esto y esto. Le pedí perdón a mi mamá por todo lo que había hecho. Fui se la dejé en un en un en un en un jardincito que tenía ahí chiquito y se lo dejé en el medio de una sábila. Ahí se la dejé para que la viera. Y me fui. Agarré un trailero y, y me dijo, dije qué voy? Le digo, me quiero ir para Tijuana. Allá quiere arrancar todo tanto jodido como yo pues desesperado pensando que allá en la frontera va a agarrar dólares por Ey. y más siendo una... las que ganan son porque trabajan pero uno
0: ibas a ir nomás a tirar sí. tu vida
1: ah, si estaba perdido aquí viejo imagínate allá donde no hubiera nadie. nadie y llegué hasta los mochis nomás hasta ahí iba el vato pedí raite como no tienes una idea y nadie me daba raite el vato se vino y yo me quedé ahí en los mochis hay una ley que se llama tabachines, en esa ley, enfrente me puse a, a, a limpiar vidrios, levanté una feriecita, compré una coca y unos, y unos, unos panes de esos glaciados, y le metí una recarga, un telefonito que traía, y le hablé a mi mamá, y le dije, ¿sabes qué, mamá? Le dije, ay, viejo, me dijo, ¿dónde estás, pa? Me dijo, todavía con un chingo de ternura, mi mamá. No, le dije, pues me vine, le dije, porque pues ya no quiero hacerte daño. Y le empecé a decir, y me dijo, y ya le iba a decir, es que mándame para irme y ya me regreso. Cuando me dice, pues tú te metiste en eso, tú sal de eso, me dijo, y me colgó. Ahí sentí que el mundo se me estaba acabando. Yo, yo hubiera preferido que me hubiera abierto la tierra y me hubiera tragado. Así sentí, viejo. Pero era todo lo que yo había ocasionado durante tanto tiempo, uh -huh. porque había tenido muchas oportunidades.
0: ¿En ese tiempo cuántos años tenías?
1: Pues yo creo que ya tenía como unos 28 o 29 años. Ya fueron las últimas.
0: Sí, ese... no me equivoco. Eso fue lo que eh, te hizo recapacitar, eh, que ya se te estaba viniendo el mundo para abajo.
1: Tuve otra oportunidad. Me volvió a internar. Cuando regresé, miré la carta donde yo se la dejé. No la había visto, no la había leído. O si la había leído, pues ahí quedó. Uh -huh. Ahí la volvió a dejar. Y llegué en la madrugada y miré la carta y la agarré y la quemé. Traía mucha hambre, traía. Y me acuerdo que, que mi sobrina, la de al lado, salió y me miró, y me miró todo cochino, todo para el perro, y me dijo, ay, tío, me dijo, fíjate cómo está quedando. traigo un chingo de hambre, y Le dije, ay, tío, no me gusta el pescado, y sacó pescado pescado a la mexicana y poquito frijol y, y me miró comer y me dijo ay tío métete a dormir y me dijo pero como no tenía droga yo quería conseguir la droga el telefonito que traía fui y lo, lo vendí fui y lo y, vendí y regresé a la casa y me metí al cuartito de mala muerte y ahí consumía ahí me amanecí y pues ya no era lo mismo al día siguiente me vuelven a internar llego a un lugar y en ese lugar pues prácticamente hice lo que había hecho toda la vida. Hacerme presente. O sea, el todo bien, el no pasa nada, el yo le echo ganas, el yo aquí estoy. Pero aunque muy, mucho tiempo por dentro tuviera ese vacío. Que solamente fuera parentalista. Y mi tachangos. Ya con una familia destruida. Ya con una mamá decepcionada, con mis hermanos, pues, de plano, pues, yo... Nunca me lo dijeron, pero yo sé que se sentían vergüenza por mí. Por todo lo que había hecho, por todo lo que había sido. Por las averías que yo le había hecho a ellos. Entonces, pues, nunca bajaron bandera. Ya no iban mis hermanos, ya no me iba mi mamá y mi hermano, que era alcohólico, anónimo. Ese vato me pasó el mensaje. muchas Muchas veces el vato me agarraba bien mal en la casa y me decía, güey, vamos al grupo. Es que ya estoy bien cansado, güey, de la junta. Ándale, güey. Mira, me empezaba a pasar el mensaje alcohólico anónimo y le decía, no, güey, ya, ya. Yo estoy bien cansado de tantas juntas, güey. en el centro, tres juntas diarias. ¿Eh? Pero fíjate, tantos años y no captar el mensaje. ¿Eh? Y... Me decía mi hermana porque mi hermana estuvo el pendiente de la enfermedad de mi mamá y me decía, bueno, mi mamá, bueno, mi mamá, bueno, mi mamá esto, mi mamá está enferma y, y todo lo tomaba como muy ligero.
0: No existían los sentimientos.
1: No había sentimientos, viejo, no había. Había sentimientos, ¿sabes cuándo? Cuando se sentía víctima, cuando me sentía víctima. Pero cuando, nomás no, por conveniencia. no más por convicción, nomás por conveniencia, o sea, nomás para que digan que yo no soy el culpable, que yo tengo un fondo de sufrimiento y que ellos son los culpables. O Ajá. sea, querer tapar mi responsabilidad, mi culpabilidad, queriendo hacerlos sentir culpables a ellos. Cuando ya no solamente era yo, pues era el niño, una compañera que había hecho mucho daño y mi mamá que pues ya no confiaba en mí. Ya, o sea, ya era de que yo te meto no para que cambies. Te meto para descansar yo.
0: Claro, no güey, qué, qué feo. Qué feo esa posición, güey. La neta. Que realmente hay, hay gente, güey, hay internos, fíjate. Es más, y, y que andan afuera, güey. Sí, güey. Que no se dan cuenta el daño que le están haciendo a la mamá, güey. Que da la vida por, por uno. Wey la neta.
1: y esto va lo más fuerte y va para todas las personas que puedan ver esto si tiene a su mamá todavía cuídenlas cuídenlas porque el día que ya no estén las extrañas como el primer día viejo como el primer día cuando hijo no te metas ahí hijo no vayas para allá hijo esto hijo el otro mira deseas escucharla nuevamente, pero solo queda en audio, solo queda en videos y es lo más fuerte eso. Fíjate, cuando cuando, cuando ella, a mí por última vez, me encierra, yo salgo a los cuatro días de ese lugar, viejo. salgo a los cuatro días y voy y doy donde ella está. Llego como tú quieras. Ya ya tenía otra compañera yo embarazada, viejo. Mi actual compañera, mi esposa, que me ha aguantado mucho. Llega ella y, 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 y le lleva las cosas de mía, porque ya estaba en el centro a mi mamá y le dice que es que yo yo ya no puedo. O sea, yo voy a sacar adelante al niño. Cuando él salga, pues si quiere ver al niño ahí va a estar, pero pero yo ya no puedo. Teníamos poco, teníamos dos años íbamos a tres años de relación. Yo la conozco dentro de un centro de rehabilitación a ella, hermana de un compañero. Entonces, de este... Ella no se lo esperaba, le llega un mensaje y le dicen quién soy. O sea, una personita que donde quiera que esté, la amiga que me ayudó en ese momento, que Dios me la bendiga. de este Y, y le mando un mensaje a mi esposa y le dice, ¿sabes qué? Si no lo quiere, pues déjalo. Déjalo nomás ya no lo vuelvan a encerrar. Por situaciones que nos vamos a reservar. Entonces, llego a la casa y así como estás tú, así está mi mamá, acá, sentada, con una coca por un lado y con un cigarro en la mano, desesperada porque, porque pues ya le habían dado la noticia. Y caigo de rodillas. Las mismas palabras que le dije a mi mamá en la carta. Fueron las mismas palabras que le dije ese día. De rodillas caí hasta donde estaba mi mamá. Eso fue el 13 de marzo del 2017. Y le pido perdón por todo el daño que le ocasiono. Perdóname, perdóname por esto, perdóname por el otro. Perdóname por haber dudado, perdóname por si no fui buen hijo, perdóname si no fui buen hermano, mamá, perdóname por todo el daño que te ocasioné, mamá, perdóname por favor, le dije, mi mamá me abrazó con un sentimiento y me, me arropó el pecho y me dice, hijo, yo no tengo nada que perdonarte, papá, nomás no te me drogues, te lo juro, mamá, le dije que jamás me vuelvo a drogar, jamás me vuelvo a drogar. Y le digo perdóname le digo si, si en algún momento dudé de ti amale. no mi hijo me dijo yo no tengo nada que perdonarte desde ese momento yo sentí que algo había pasado en mi viejo me llevó llegó mi hermano el, el, que tiene, el alcohólico anónimo y me da la mochila una mochila que había perdido yo con mi ropa y se la llevaron a él, a donde él trabajaba. Me dijo, Tengo, y hay tantas cosas. Me dijo, Para que empieces desde cero, cabrón. Y adentro de la mochila yo traía, dentro de unos guaraches, porque siempre guardaba ahí. Yo traía una pipa, traía cristal, traía dos tabacos y traía el encendedor ahí. Y lo saqué. Y delante de mi mamá y delante de mi esposa lo agarré y lo quebré. Y le dije, te juro, te lo juro, amale Le dije, que jamás me vuelvo a drogar. Le dije, te lo juro, amale Le dije, voy a ser un buen hijo, voy a ser un buen padre, voy a trabajar, voy a hacer lo que tú me has pedido siempre. Una persona con un trabajo digno, una persona que, que tenga su familia. En eso me voy a enfocar, porque tú no me diste un mal ejemplo a mí. Le dije, perdóname, amale Créeme, cabrón. Desde ese momento llegué a un grupo... Llegué a un grupo de, de, de alcohólicos anónimos y una persona que me dijo, ¿sabes qué? Si nadie cree en ti, güey, yo creo en ti. Me dijo, donde quiera que esté mi padrino, que Dios me lo bendiga. Yo creo en ti, me dijo. ¿Y yo sabes por qué creo en ti? Porque eres igualito de pendejo que yo, cabrón. Me dijo, porque has destruido toda tu vida y has dañado a toda la gente que te ama, me dijo. Y los has hecho para un lado, cabrón, me dijo. Pero ¿sabes que Si puedes, me dijo. Si tú quieres, tú puedes, me dijo. Vente todos los días, me dijo al grupo. Y me aferré al grupo hasta con los pelos del culo, cabrón. Eran las seis de la tarde, el grupo empezaba a las siete y media, estaba sentado. A veces que mi compañera, mi esposa actual, ahí estaba al lado de mí, con el niño en los brazos, cabrón. Cristóbal, de, 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 de tenía cinco, tenía algunos dos, tres meses de nacido, Cristóbal. Nació el 18 de marzo, yo caí el 13 de marzo al grupo, y de ahí empieza. Un mes tenía el niño nacido. Un mes. Y, y ahí empecé a ir al grupo y me dijo el padrino la hora y media se van a hacer días los días se van a hacer semanas las semanas meses y los meses se van a hacer años y desde ese día han transcurrido cinco años cabrón ya voy para seis años dentro del programa de recuperación y ahorita lo dijiste tú una pieza muy clave me tenía que mantener dentro al mes y medio me habló el, el compañero eh, el padrino Jesús Ortiz me habló y me dijo sabes que hay un grupo ahí, así, así, en, en, en el Gran Culiacán, la Plutarco, y me invita a formar parte. Y, y en ese momento no me sentía con tanto entusiasmo yo para estar ahí. Yo quería iniciar, pues ya estaba logrando algo en la calle, ya tenía tres meses sin consumir. Y, y, y llegaba al grupo y hablaban de las motivaciones. Y, y, y muchos de mis compañeros, se han de acordar, levantaban la mano yo cuando decían las motivaciones, era el finalizar la junta. Llegamos al momento de las motivaciones yo levantaba la mano. Compañeros, hoy cumplí tres meses sin drogarme, sin alcoholizarme y sin fumar. Mi obsesión por drogarme, por fumar y, y, y por consumir drogas. ¿Consumir tabaco había desaparecido? ¿Había desaparecido, viejo? Yo creo que lo digo con, con tanto sentimiento que yo nunca duré más de tres meses, güey. Nunca duré más de tres meses y estar tres meses sin consumir para mí era un logro, viejo, era un logro. Y mi compañera llegó junto conmigo, no siendo, no siendo una persona adicta. Ella iba porque quería que yo me aferrara a eso, pues, a los tres meses de haber llegado al grupo me invitan a un congreso de alcohólicos anónimos donde había como 5 mil alcohólicos y alcohólicas y neuróticas y enfermos emocionales y, 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 y el compañero que estaba agendado en mi grupo, ¿no participa? Y ahorita le estaba platicando a un compañero, me dan la participación con tres meses de haber llegado al grupo. Yo creo que me dio más nervio en aquel tiempo, o digo, me dio menos nervio en aquel tiempo que estar ahorita porque nunca había sentido ese nervio que tuve ahorita por regalar este testimonio a la persona que va empezando, la persona que va empezando como si no pasa nada, como si la familia fuera a ser eterna. Una cosa bien clave que yo me di cuenta es que el tiempo pasa, la gente cambia y la vida se acaba. Bien. Llegamos a este mundo de paso y lo único que va a quedar siempre son las huellas que va a dejar con tus seres queridos. Eso es lo único que va a quedar, las buenas obras. Y lo malo, cuando te perdonan, hacen como si... Y dentro de nuestro camino, muchos lo hemos vivido. Lo hemos vivido en el aspecto que, que pensamos que las oportunidades van a ser para lo que nos quede de vida. Y no es así. Yo cuando desperté, ya habían pasado 17, 18 años de anexo. Y digo, híjole, si no cuándo lo hubiera hecho me hubiera evitado tanto putas. Pero si no, no hubiera vivido eso, no estuviera aquí. Exacto. No estuviera esta noche teniendo el placer de estar con ustedes que nos dieron la oportunidad de lidiar en un lugar donde toda mi vida lidié. Toda mi vida estuve batallando, mi familia batallando conmigo. Hoy miro la película de este lado y digo, hijo de la chingada, qué cagazón fui. O sea, qué pasado de lanza Hoy miro que llega una familia y digo, ay, cuenta que es mi mamá. En todo miro a mi mamá y, y, y mis cargos de conciencia hacia ella me hacen estar siempre, aunque muchos no tengan a veces cómo pagar, viejo. He tocado muchas puertas, hemos tocado muchas puertas. Gracias a Dios hay una persona que no me ha dejado la mano desde el día uno. Yo llego al Alcohólicos anónimo en el 2007 pero empiezo a pasar el mensaje dentro de los anexos varios eh, hasta que un buen día yo siempre tuve la ilusión un sueño de abrir un lugar de poder ayudar a todo aquel que extendiera la mano a todo aquel que necesitara la familia desesperada que a veces no hayan qué hacer con su hijo y todo eso me deja la enseñanza la enseñanza de estar eh, haiga o no haiga solamente con que tenga el problema y que a veces es muy difícil hacer entender a las personas que es un problema, porque sí es un problema de salud y muy grave, que no solamente daña a la persona que lo consume, sino a quien le rodea, mamá, papá, esposos, esposas, hijos, hijas, hasta los vecinos. Entonces, yo creo que tengo la oportunidad de, de agradecer, de agradecer a Graz Culiacán, por darme la oportunidad a la persona que, que es el presidente y fundador de Gran Culiacán, porque pues ahí ha estado. Ahí ha estado. Este. Mi mamá, pues, no tuvo la oportunidad, viejo. Contó con un año, casi dos años de abstenencia, pero sí te aseguro una cosa. Mi mamá se fue orgullosa de mí. Ya tenía una esposa, ya tenía mi hijo, ya estaba embarazada mi esposa de otro niño. Cuando ella se enfermó, estaba mi hijo, el más chiquito, yo creo que muy pequeño, cuando mamá murió. Pero sí me dejó ese, ese mensaje, que estaba orgullosa de mí. Y te digo algo, yo también estoy orgullosa de mí. Estoy orgulloso de lo que soy, de lo que estoy haciendo. Estoy orgulloso de lo que pueda lograr. Y lo, para los últimos días de mi vida ahí quiero estar. Le digo a un compañero yo que... Mi padrino Edgar, que, que el día que yo me muera, que me haga una junta y que en esa junta me ponga la camisa del grupo y que antes de todo me ponga la camisa del Grat Culiacán y que cuando me vayan enterrando que grite tres veces fuerte ánimo padrino, ánimo Herón! ánimo, Herón! ánimo, Herón! ánimo Herón! porque me voy como todo un guerrero en este camino agradecido con Dios por mi familia agradecido con Dios por mis hermanos hoy tengo buena relación con ellos amo a mis hermanos los amo con todo mi corazón. Mi papá, donde quiera que esté, él está lejos de en otro estado. Que Dios me lo bendiga, viejo. Amo a mi viejo el día de hoy. Y créeme que amo lo que soy. Amo estar en Gran Culiacán. Amo ser parte de esta hermosa familia, de esta fraternidad. Y se lo he dicho a mi padre donde me invite, donde, donde sea y lo que tenga que hacer, que cuente conmigo. Porque es inexplicable lo que, lo que es cuando un adicto está fuera de la droga, viejo. Y que hay personas que han contribuido en eso. Es inexplicable el decir, es tan fácil. No está fácil, pero imposible no es, pues. Y, y, y me deja mucha enseñanza todo esto a mí: de que por más torcida que esté tu vida, por más difícil que sea tu problemática, sí se puede. Si sí se puede y si sí se hace, cómo no. Y yo soy testimonio de que sí se hace. Y yo conozco muchos testimonios. Convivo con ellos todo el día, todos los días. Por medio de mensajes de WhatsApp en un grupo. Por medio de, 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 de compartir una sala de junta. Hoy para mí una reunión es lo más importante. La reunión del cólico anónimo. Ahorita, ahorita agarré cura yo cuando hiciste el comentario tú que te estabas haciendo adicto al café. A mí no me gustaba el café. Pero algo tiene ese café que me ha impedido irme a beber, viejo. Algo tiene. Son los mejores cafés que me he tomado en una reunión. Al lado de grandes personas. Las personas que somos el día de hoy. Adictos en recuperación.
0: sin palabras pa vamos a darle un aplauso a mi compa güero <risa> créeme que transmites todo güey, la neta y eh, estar de este lado güey, es otro pedo lo mismo que, que sientes tú al tirar el mensaje es lo mismo que sentimos nosotros porque somos parte de, de, de hacerlo realidad. Otro pedo. Pa.
1: Es otro pedo, la neta. Y, y de igual manera, cuanta persona, ahorita lo decías tú, que has ayudado a personas, cuanta persona lo ocupe, cuenta con nosotros. Amén. Tenga familia, no tenga familia, puedo, no pueda. Nuestras puertas están abiertas. Para toda aquella gente que nos esté viendo y no tenga la posibilidad, estamos para servirle. Siempre y cuando tenga la situación difícil.
0: Muy bien. Muchas gracias. Plevada. Está cabrón aguantarse, güey. Está cabrón. No iba a ser el, el único podcast donde donde uno se desahoga. Sin palabras. Eh, hay unos mensajes, güey, que yo puse aquí en Instagram donde puse una foto tuya y les dije que, que te dejaran Un comentario de, de aliento, motivación. De este dice, dice, la vida es un riesgo a tal grado que no saldrás vivo de ella, así que suelta tu último putazo. Dice otro, que le eche muchas ganas y puro chingadazos para salir adelante. Alguien lo espera afuera. Dice que le dé para adelante y que recuerde que el culo nomás se hizo para cagar.
1: <risa> decía mi mamá, el
0: culo no fue a la guerra. Decía mi eh, dice. Dice que le eche ganas y piense que en una bebecita nalgona intocable como Pablo en Medellín, dice. <risa> <risa> y por último, quieren saber. ¿Cuál es tu comida favorita? Para darle fin a este podcast. Mi comida favorita. Y claro, también un mensaje para la plebada. Oigan, puede bajarle un poquito el aire, es un frío, compa y una ganas de llorar que se cruzan hijo de su puta madre.
1: Mi comida favorita. Mi comida favorita, creo que... Amo las chuletas que hace mi vieja.
0: ¿Las chuletitas?
1: Son unas chuletas ahumadas, pero ella le hace una, hace una salsa.
0: Uh -huh. Y... Que ahí está el toque.
1: Y ahí está el toque en la salsa. Las baña y les hace hace la salsa como con juguito. Y amo esas chuletas que hace mi vieja.
0: Muy bien. Un mensajito para la plebada. Que estudien. Que estudien y que el no pasa
1: nada el todo va a estar bien es para agarrar cura si pasa algo si agarras cura momentáneamente y que respeten a sus papás por sobre todas las cosas Valórenos. porque el día de mañana que ellos no estén empieza el verdadero remordimiento y empieza el si hubiera, pero lo hubiera ya no va a existir. Que lo primordial, lo primordial no desperdicie en su vida. Porque cuando menos lo esperas, ya el tiempo ya pasó. Y despiertas y no has hecho nada en tu vida. Decía mi padrino, si no hiciste nada en la edad productiva de los 18 a los 40 de los 40 a los 50 va a ser un poco más difícil o no vas a
0: hacer Te nada
1: bendito sea mi Dios eh, yo desperdicié toda mi vida pero gracias a Dios me dio la oportunidad de estar en un lugar donde me gusta estar con las personas que me gusta estar y hacer lo que me gusta hacer Amén, viejo. Y gracias a Grad Culiacán por darme esa oportunidad de ser parte.
0: Ánimo, mi güero. Puro para adelante, viejo.
1: Pa' atrás ni pa' rabiada.
0: Ni aunque te peguen un llegue, mi apá. ¿eh? Aguas frescas. Sí, mon. ¡Plevada! ¡Ay, fue pues, su chingada, madre! Ah. Ocupo otro café, hijo de su perra, madre. Qué buen podcast, pa. Te, fíjate que te, felici, te felicito por, por hacer un, una buena aportación para la sociedad, porque eres un ejemplo, güey, por donde lo veas. Aunque, como tú dices, la cagué lo que tú quieras, porque por algo Dios nos pone esas esa etapas Lo bueno que aquí estás para contarlo y enseñar. Entonces, Plevada, pues agradecido con, con toda la gente aquí de Grat AC, que la neta se la rifaron, nos pusieron un testimonio pasadito de lanza y ya saben, información, pues ahí les va a aparecer dirección, número de teléfonos y si ocupan apoyo realmente que lo necesiten, pues aquí están los chavalones. Grat. Julia cambia, pa. A, ah, sí. Para que te pongan la camisona y que no te pase lo que le puede pasar ya sabes a quién. Ánimo, pleba. Bendiciones. Síganos en todas las redes sociales, por favor. Los Mafia, con Z al último. Soy Fiper y su servidor soy el Horniples. Que ahí estamos al chingadazo en todas las plataformas digitales. Y pues nada. También le vamos a encargar, plebes, antes de terminarlo, que le dejen un comentario a este vato un comentario que, que 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 le llegue al alma que le echen compa. chingazo sí taca, taca. porque yo sé que los puedes leer sí, y créeme que la gente pone comentarios viejo. perros compa que yo todos los días estoy ahí güey a ver qué le pusieron ahora acá aquí puro mensajones perro wey. cuando lo subamos te vas a dar cuenta sí, así es que plevas déjenle caer la poderosa ahí y le vamos a mandar un beso, viejo, antes de terminar esto. Tú di dónde quieres que se pongan el beso. Tiene que decir un lugar en específico. Muy pervertido. Como quieras. La plebaja no, lo va a poner. No, no,
1: un beso a la frente. Es Decido. el mayor beso que puede haber el de la frente.
0: Ánimo. Pues Porque... tírenlo pa. No para la frente vámonos eh. para la pura frente bocho hijos de la chingada ahí estamos el chingazo plebada espero que les haya gustado este podcast con mi compa güero mi compa Aaron Vega Aaron Vega ánimo plevada. ahí estamos al tiro cuídense mucho bendiciones y el besito ya saben dónde ahí estamos